0: Cuando alcanzamos el corazón del bosque de las experiencias, buscamos la conjunción con la naturaleza y esperamos. Cuando eso ocurre, es entonces el momento en el que la Tierra se abre, mostrándonos sus misterios, sus mensajes escondidos, y entre ellos el círculo. Nos encontramos con almas buscadoras, curiosas, místicas, mágicas, almas que nos ofrecen parte de sus conocimientos, de sus maravillas, aquí, en el experimento. Si no diseñas tu propio plan de vida, hay muchas opciones de que caigas en el de otros. Y adivina qué es lo que te espera. Probablemente muy, muy poco. Jim Roth, empresario y autor motivacional. Y es que la persona que hoy nos acompaña es capaz de ayudarnos y orientarnos para precisamente eso, diseñar nuestro propio plan de vida, deshacernos de lo que nos paraliza y acaso destruir para reconstruirnos en busca de... la persona que hoy nos hará experimentar, es una constante luchadora, emprendedora, buscadora. Bienvenidos al experimento. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes, Esther Francia, fundadora y directora del Instituto Ataraxia, máster en psicoterapia transpersonal, entre muchas otras disciplinas. Como ya sabéis nos encontramos con buscadores, buscadoras, personas, almas, energías, esencias, como cada cual quiera denominarse que pretenden en muchas ocasiones ofrecernos alternativas, caminos, propuestas, sendas, eh, distintas formas de entendernos o de entender la vida y hoy concretamente tenemos una de esas personas que independientemente y como solemos decir que hoy día por internet está casi todo, o sea, entras y ves qué y quién es, vamos a dejarlo eso ahí para que la gente se informe si quiere y vamos a conocer a la persona bien desde dentro en función de su trabajo y luego, como sabéis, vamos a hacer un viaje, intentaremos hacer un viaje por el interior de la persona que nos acompaña hoy. Ella es Esther Francia, vamos a agradecerte en principio, Esther, que estés con nosotros aquí en El Experimento, en Todo el Mundo Online y en Radio Arcoiris. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Muy muy bonita la introducción que has hecho. Me parece, la verdad, muy importante porque, como has dicho, hay mucha información que podemos encontrar, pero es más teórica, ¿no? Y el hecho de poder profundizar un poquito más y dar la oportunidad y poder explicar por dentro ¿no? quién es una persona, creo que es más bonito y más importante también que no leer, leer la, la parte más teórica, ¿no?
0: Así es, Así luego, gracias. nada, a ti, por supuesto, siempre, como hay, siempre hay contenido, siempre hay algo que decir, siempre hay personas detrás que cada cual dentro de su propio camino, su proceso, su evolución, pues siempre tiene algo que ofrecernos y para quien quiera oír, pues, eh, y que, como siempre, quien quiera oír que oiga y el que no, pues luego que tome sus, sus decisiones. Aquí al fin y al cabo lo que hacemos es, es compartir eh, toda la información que nos ofrezcan las personas como tú. Mira, voy a comenzar a hablar eh, de ti con una frase que inicias tu expli- la explicación de quién eres tú y a partir de ahí vamos a, vamos a, a conocer un poco más tu trabajo porque claro, aparte de todo eso, De de lo que conozcamos de ti, que será pues cómo has llegado hasta este proceso, hasta esta situación personal, tu proceso evolutivo. Hoy concretamente hay un tema importante que luego nos vas a aclarar. Pero mira, voy a empezar diciendo una cosa, dices, siempre me apasionó el mundo de la mente y cómo ayudar a las personas a vivir de un modo más tranquilo y equilibrado. Siempre me apasionó el mundo de la mente y cómo ayudar a las personas. ¿Qué es eso? Porque claro, eh, así a grosso modo, el mundo de la mente es muy amplio, ayudar a las personas podemos ayudarle de muchas, muchas formas, encontrar un modo más tranquilo y equilibrado, pero en este caso, ¿qué hace particularmente distinto el ofrecimiento o la necesidad que tiene Esther para ayudar a las personas?
1: Yo quisiera, claro, aquí me tengo que remontar muy atrás, ¿no? Cuando era muy jovencita, eh, cuando he dicho que siempre me apasionó el mundo de la mente, era el comportamiento humano, ¿no? Quizás en esos momentos eh, el único lugar donde podías dirigirte pues era a, a la parte psicológica, ¿no? Que eran los que estudiaban el mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento pero ya desde muy pequeñita, y incluso yo me reunía con dos amiguitas mías, una que se llama María y y Ana, y nos reuníamos porque lo que queríamos era ayudar, bueno, de hecho, lo que pretendíamos en aquella época era encontrar la curación para el cáncer, porque justo sabíamos de una amiguita que su padre había fallecido, y a mí me tocó mucho, ¿no? Me, Me llegó muy al alma... Y era como ya desde pequeñita aquel, aquella idea, ¿no?, de decir, quiero ayudar a la gente y ese es mi objetivo y eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? Pero bueno, lo, que, lo cierto es que después el mundo me llevó por otros caminos. Estuve en el mundo de la empresa, mundo de ventas, ¿no?, y... Y siempre había algo que me, que me quedaba como vacío, ¿no? Y, y lo de estudiar y lo de investigar un poco todo lo que eran las emociones, la parte más espiritual, todo esto lo hacía como hobby. Pero en el 1990, que fue justo cuando nació mi hijo, la verdad es que tuve ahí un, un clic bastante importante y, y ya dije, me decidí que realmente yo quería eh, dedicarme a esto, ¿no? Que no podía seguir escondiéndolo no podía seguir obviándolo no o sea dejándolo ahí olvidado y teniéndolo solo como un hobby sino que realmente era lo que me apasionaba y lo que lo que me gustaba y como decimos no siempre hay esa crisis no que que, que bueno que a veces tú no tomas la decisión y la vida te la hace tomar no porque bueno me encontré con que estaba en una empresa, ganaba muchísimo dinero, Juan, la verdad es que estaba muy bien posicionada, no me sentía bien, pero no era capaz de tomar la decisión hasta que bueno, sucedieron cosas que me obligaron a tomar esa decisión y hoy a día digo que bueno, fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida, aparte de tener a mis hijos, <ríe> que yo creo que eso nunca se olvida no y siempre es lo mejor, pero sí que ahí fue donde empezó ese camino, dijéramos, más espiritual. ¿no?
0: En esos eh, siguientes años... Eh, empiezas a tomar contacto con, eh, con un mundo más intenso, más interno, más espiritual. Uh-huh. Das forma a uh-huh. algo eh, llamado ataraxia, que si quieres nos puedes hablar un poco de ello y luego nos puedes ampliar sí. más datos. Y entonces empiezas a desarrollar tus propias formas de comunicarte con, con la energía, con el alma, con las personas. Explícanos.
1: Sí, te explico te explico esto. Mira, uh, esto también, también va un poquitín más atrás, ¿no? En el 1990 es cuando yo tomo la decisión ya de dedicarme por completo a, a este método. Anteriormente, como he dicho, yo lo tomaba como un hobby, ¿no? Pero a mí me sucedía una cosa que era que yo, bueno, tenía lo que se llama la escritura automática, que yo me encontraba pues papeles escritos que no recordaba haber escrito yo. Entonces, como podréis entender, lo primero que hice... Fue, pues irme a un a un psiquiatra que es que, que quiero muchísimo que se llama Dr. pratt ahora ya falleció pero bueno yo para mí sigue estando en mi corazón no y este este psiquiatra neurólogo también uh, me ayudó muchísimo porque yo claro yo pensaba debo tener una doble personalidad no puede ser que yo esté escribiendo y no recuerde y además escribía cosas y mensajes que eran para otras personas que ni siquiera yo conocía pero que las conocía una amiga o sea era, era un tema un poquitín complejo ¿no? y difícil para una chica pues en aquellos momentos joven y que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. no Y entonces él, pues yo pensé, estoy loca o, 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 o estoy poseída o yo qué sé, yo, yo no sabía qué explicación, tengo una doble personalidad. Y el proceso con él, digo que le agradezco tantísimo porque me tomó con mucho cariño, nunca me juzgó desde el primer día. Y finalmente un día me me hizo llorar porque me dijo, mira Esther, tú no tienes ningún problema, tú no estás loca, lo único que tienes es un don. Y este don, pues hay otras personas que lo tienen, no te tienes que avergonzar, no tienes por qué esconderte y es algo muy bonito, muy maravilloso, que es el hecho de que tú puedas contactar con seres de luz y que puedas tener informaciones. no Yo te digo que para mí fue muy duro, de hecho en esa época conocía a una amiga mía, Cristina San Miguel, que además de ella hacía terapia regresiva y ella me dijo, mira yo te hago terapia regresiva y así vamos a ver, que puede... bueno, y cuando vio lo que estaba pasando, pues se fue a informar. O sea, fue todo un proceso, ¿no? Como una búsqueda de, de entender algo que en aquella época no era una cosa común. Ahora es como más fácil, ¿sabes, Juan? Ahora una persona te dice que canaliza y es como más fácil entenderlo y, y no juzgarlo porque se ha abierto mucho el mundo espiritual. Pero en aquella época te puedo garantizar que era muy, era, era muy difícil de entender. No había información. Entonces la encontramos en Estados Unidos, esta información, con Brian Wave, porque a este señor ya le había ocurrido con una chica que se ponía a canalizar, ¿no? Y canalizaba seres de luz. Bueno, para mí eso también fue una tranquilidad, el hecho de decir no soy la única, hay alguien más. Y y bueno, entonces pues me dejé llevar y, y me llegó a través de escritura automática y canalización, me llegó pues todo lo que es la técnica esta de ataraxia. Que, que es una técnica, bueno, es un método ¿no? en el que se usan pues, cristales, terapia regresiva, se usan campos reticulares, se usan esencias, esencias de cristales. Y, y lo cierto es que es, es curioso porque se hicieron estudios también con este método, es que tendría muchas cosas que explicar, no intentaré resumirlo pero me sorprendió porque incluso los que estuvieron haciendo los estudios decían ¡ostras qué curioso! porque no sabemos el por qué funciona, pero funciona. O sea, cuando ponían esa simbología todo junto, eh, cuando ponían todo el método conjunto funcionaba y daba buenos resultados, y cuando quitaban algunos de los de las digamos de las variantes dejaban de tener los resultados que, que esperados, ¿no? Bueno, ahí fue donde salió mi primer hijito, que digo yo que fue Ataraxia, ¿no? Entonces me, me decidí a, bueno, pues a, a tirar adelante y, y a iniciar mi, mi mundo de ayudar a las personas, porque creo que en el fondo es una de las cosas que más satisfacción nos da siempre a todos, ¿no? El hecho de saber que estás ayudando, de saber que estás ofreciendo algo bonito a, al ser humano, ¿no? Y luego porque me encontré, es que de verdad fue tan lindo, o sea, yo al principio, cuando empecé con, con la terapia, a las personas transformando emociones, ¿no?, y, y rabias, miedos, inseguridades, tristezas, yo, había veces, Juan, que acababa llorando con esas personas, porque era como demasiado empatía, ¿sabes?, y era... Dios, me ponía tan en, el, en, en, el, en la piel de esa persona que es que acababa llorando, ¿no? Luego ya fui resistiéndome, aunque tengo que confesar que hay momentos que también, ¿eh? Todavía hoy hay situaciones en las que todavía se me escapan las lágrimas, ¿no? Pero una de las cosas más bonitas que a mí me ha gustado de estar trabajando con ataraxia es el hecho de rescatar las capacidades de las personas. Eso ha sido de lo más bonito que yo he vivido. Porque trabajar las emociones, realmente hay muchísimos profesionales que podemos hacerlo, ¿no? Pero rescatar las capacidades, o sea, saber cuál es la capacidad de cada persona para que pueda estar haciendo lo que realmente su alma quiere y lo que ha venido a hacer, no es tan fácil, ¿no? Porque la mayor parte de las ocasiones las personas ni siquiera lo saben, porque ni siquiera son conscientes ¿no? de que puedan tener una capacidad o de que puedan tener un, un don o de que, sencillamente, de que sepan hacer algo mejor que otros y, y igual están ahí encerrados en, en cuatro paredes de, de un despacho. Que no digo que no sea un buen trabajo, ¿eh? pero que igual no es lo que el alma esa necesita, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte ha sido tan bonita para mí, bueno, la satisfacción, ¿no?, de, de poder ayudar, ¿no?
0: época actual, en el momento en el que vivimos, que bueno, pues ya estás viendo la situación como está, eh, uh-huh. muchos, muchas personas que están dentro del, del mundo de las energías o, o profesan o uh-huh. practican estas disciplinas, algunos dicen que todo esto nos va a servir para cambiar uh-huh. nuestra visión de nosotros, para evolucionar, para ser mejores, sobre todo se utiliza uh-huh. el término ser mejores. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Es posible...?
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de que mira dentro de esta situación tan conflictiva estos momentos de de incerteza que se han vivido este eh, estos momentos tristes de gente mucha soledad miedos no porque están tocando ya temas de salud también y pérdidas y yo sin embargo siempre soy de la visión no y de hecho una de las cosas que nos nos transmitieron también los guías fue que hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Como una desgracia o como una oportunidad, ¿no? Y desde luego está claro que mientras estuvo sufriendo que no podíamos salir de casa, ¿no? Una de las cosas que la gente y casi todo el mundo ¿no? repetía era, ostras, he podido por fin estar con mi familia, he descubierto una parte de mí que no conocía, he tenido tiempo de hacer cosas que nunca había hecho o que no me había planteado. O sea, que ha habido también dentro de toda la negatividad ha habido una parte positiva como como ser, ¿vale? Y sí que es verdad que yo he visto personas, habrán los que nunca cambiarán y, y que siempre tendrán esa frialdad como o, o esa ausencia de amor, que digo yo, ¿no? Pero sí que es verdad que he, he sido mucho más testigo de más personas con compasión, con ganas de ayuda, uh, se, se ha tocado esa sensibilidad, ¿no?, de, bueno, yo he llamado al timbre de un vecino que nunca había hablado, ¿sabes? Y, y por pues si necesitaba algo, porque era una señora mayor. Y antes, pues probablemente, pues por el día a día y por el, el correr y el pensar que, que, que todos ya están atendidos, pues no se me habría pasado por la cabeza, ¿no? En cambio, ahora hay como más, más esa, esa sensibilidad. Eh, repito que habrán quienes no, pero sí que es cierto que parece que hay como una, una tendencia espiritual mucho más bonita. Y lo que sí que yo estoy notando es que las personas empiezan a hacerse preguntas. Algunas personas que no se las hacían, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, a ver, pero yo, ¿qué hago aquí? no o sea, Ahora imagínate, la vida nos cambió de un día para otro, ¿no? De repente parecía que, 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 que aquello era, vamos... Mmm, era serio, seco, silencioso el mundo, ¿no? Porque no había, no escuchabas prácticamente nada fuera de, de casa, ¿no? Y, y la vida nos cambió y algunos, lamentablemente, incluso tuvieron pérdidas de familiares muy cercanos, ¿no? O sea, que pudieron ver cómo las cosas son rápidas y creo que ahí, a partir de ahí, también uno empieza a valorar más lo que tiene en el momento a sentir más agradecimiento por todo lo que lo que está viviendo en el fondo, ¿no? Y a hacerse estas preguntas de decir, bueno, a ver, lo que me quede a mí de vida, ¿no? ¿Cómo la quiero vivir? ¿Cómo la quiero vivir? Porque nunca sabemos cuándo vamos a tener el día que... O sea, está claro que todos nos vamos a morir y un día nos vamos a ir de esta tierra o vamos a traspasar o vamos a desaparecer, como queramos llamarle, pero un día no estaremos. Y, y desde luego no nos vamos a llevar nada tampoco de lo que tengamos aquí, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿cómo quiero vivir mi vida? Realmente quiero seguir en ese, yo qué sé, pues una chica, ¿eh? te estoy hablando de un caso de una chica ahora, que me, porque me ha pasado ahora, ¿eh? que está en una oficina, está trabajando pues de nueve a 2 no tiene un mal horario, pero se siente vacía, cuando sale no, no tiene ningún tipo de ilusión, le cuesta despertarse. Y cuando ha empezado a ponerse en contacto un poco con quien ella es y se ha empezado a ir hacia adentro y no hacia afuera, no, no a mirar lo que está pasando fuera sino a mirar lo que está pasando dentro de ella, es muy bonito porque ha salido una mujer con una creatividad brutal, con una capacidad para para la escritura impresionante, para la comunicación, ¿sabes? Y que puede ayudar a mucha gente. Y yo el otro día le decía, ostras, fíjate qué bonito, porque has empezado ahora con este blog, pero es que puedes ayudar a tantísima gente. justo esto que tú estás explicando, ¿no? O sea, que yo creo que, de alguna manera, sí que es verdad que nos van a ayudar y, y, y vamos a ser diferentes, eso está claro. Y, de alguna manera, hay personas que dicen, ay, ¿cuándo volverá toda la normalidad? Yo es que creo que nunca más va a volver toda la normalidad, porque es que, en realidad, todos estábamos quejándonos de esa normalidad. Entonces, es la oportunidad... Para crear algo nuevo, ¿no? Y empezando por uno mismo, desde luego. Y menos juicios, a veces Menos quejas, menos rabias. E intentar, pues como he dicho, uh, vivir desde dentro. Porque sé que a veces parece que solamente sean unas palabras y ya está, pero es que te aseguro que cuando uno vive desde dentro, todas las cosas cambian, ¿eh? Todo cambia. Y, y quizás no cambia lo que está sucediendo, pero sí cambia todo el entorno donde tú estás viviendo. Que a fin de cuentas es un poco lo que interesa, ¿no? Que tú seas capaz de vivir de una de una mejor manera eh, tu vida, ¿no? La que te ha tocado aquí. Que a fin de cuentas es una gran oportunidad estar en la en la Tierra viviendo esta experiencia no humana. Que, que digo yo, somos seres seres espirituales que estamos viviendo esta experiencia humana, ¿no?
0: hablando con Esther Francia de, su, de sus experiencias personales que le han llevado hasta en principio eh, transformarse o descubrir sus propios dones y, y ayudar a, con ello a, al resto de personas para que descubran como tú has dicho sus capacidades. En ese proceso en, eh, pones en práctica una serie de terapias determinadas. Eh, hay una que, con la que habíamos pactado que ibas a hablar que era el gemelo de vida. Eh, sí, sí mira. explícanos un poco de qué se trata.
1: Sí, esta en particular quería comentarla porque mira, a Ataraxia dijéramos que ya llevamos 25 años ¿no? trabajando con ello y seguimos trabajando con ello. ¿eh? Lo que pasa es que es cierto que todo evoluciona y, y, y bueno, y esto, y esto ha evolucionado también y ha aparecido este método ¿no? que es el de eh, el gemelo de vida que sería la terapia del futuro que yo digo no porque es como es eh, de hecho es un principio vital que todos tenemos y que todos podemos llegar a conectar con ese con ese gemelo de vida que en realidad para definirlo es nuestro eh, futuro potencial perfecto es con es el, el futuro que realmente todos uh, querríamos estar, ¿no? Es, eh... Mira, te explicaré un poquito cómo llegó esto, porque en 1998 yo ya empecé a tener información canalizada sobre esta terapia, la multidimensionalidad, el hecho de del poder ir al futuro, ¿no? De, de poder contactar con tuyo futuro. Yo, sinceramente, en aquella época no estaba preparada y es lo que decimos, que cuando uno no está preparado no, no puede salir adelante, ¿no? Entonces lo dejé aparcado. Pero en el 2010, sí, en el 2010 ya empezó a llegarme como muchísima más información de cómo se podía hacer para poder conectar el por qué, uh, bueno, que incluso pues uh, pude, pude investigar, empecé a investigar un poco y vi que había muchos científicos que ya afirmaban que habían realidades paralelas y que que todo dependía de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que si si los guías decían que lo que estábamos viviendo era algo que habíamos creado nosotros, yo pensé, madre mía, qué poder, ¿no? O sea, si lo estamos creando nosotros con nuestras decisiones, quiere decir que tenemos mucho poder, pero también quiere decir que, ostras, entonces yo puedo crearme un futuro mejor, puedo tener decisiones diferentes, ¿no? Lo que ocurre que ahí es donde muchas personas se quedaban trabadas, ¿no? Entonces, el gemelo de vida, de hecho, como decimos nosotros, es uh, llegar a obtener las respuestas a cualquiera de las situaciones que tú estés viviendo de una manera rápida, clara y certera. Es decir, tú... Depende de la decisión que tú tomes, lógicamente irás hacia un camino, es decir, irás hacia un futuro o irás hacia otro futuro. Con el gemelo de vida tú vas a ese futuro perfecto tuyo, ¿no? O sea, es como que este este ser que, que está en el futuro, él tiene la información que tú necesitas para poderte ayudar a que tú vayas allí. Yo a veces hago un ejemplo para que la gente me entienda. Y digo, tú imagínate que tú te pierdes en una selva, ¿no? Y ves, pues por delante ves como un camino con muchísimas rocas y así como muy abrupto, y luego ves un caminito así muy llano, a mano izquierda, que parece que sea muy bueno. Pero, pero, imagínate que luego coges el camino llano y te da a un barranco y ya no puedes continuar. Entonces, el gemelo de vida lo que hace es como si estuviera él con un helicóptero arriba y él viera qué es lo que hay y te dijera no, no, ves por aquí, porque aunque este parezca que sea el más el más abrupto, este es el camino que te va a llevar a la casa donde te van a poder atender. ¿no? O sea, un poco para que nos entendamos, él tiene acceso a toda la información nuestra para podernos ayudar a lograr cualquier tipo de de decisión que crea, en todos los aspectos. ¿eh? Estoy hablando en tema físico, en tema emocional, de pareja, de trabajo, de economía, todos, todos, todos y cada uno. Entonces, este es un método que es totalmente innovador y, y que te ayudará porque lo haces una vez y te va a ayudar para toda tu vida. que Como he dicho, te va a poder dar toda la, la solución y te ofrece, dijéramos, todas las, las herramientas que tú necesitas, ¿no? Yo siempre me gusta hacer ejemplos, pero fíjate aquí, eh, me estoy acordando ahora de una chica que trabajaba en Gero- Ay, perdón, vivía en Gerona y trabajaba en Barcelona y, claro, tenía dos niñas pequeñas y se encontraba pues que perdía mucho tiempo en el tren de ir a Barcelona y de vuelta, prácticamente no podía verlas… Uh, bueno, ella quería estar más tiempo con ellas, tampoco el dinero, pues como tenía que pagarse los viajes de, de Barcelona a Gerona, tampoco no le compensaba. Y bueno, y decidimos hacer el gemelo, ¿no? Entonces me acuerdo que la primera semana me llama y me dice, no me lo puedo creer, dice, me han despedido. O sea, y dijo unas cuantas palabrotas, ¿eh? dijo como, como diciendo... Esto no es bueno, ¿sabes? Entonces yo le dije, ostras, confía, estate tranquila, tú le has dado este, este, dijéramos, el problema que tú tenías, le has dado al gemelo. él sabe lo que mejor te conviene, si te han despedido será por algo. Bueno, yo aquí tengo que agradecer que ella confió, la verdad, y siguió haciendo el proceso, y al cabo, de, no, ahora no me acuerdo si fueron dos o tres semanas más, pero la llamaron para una reunión de networking y como ella no trabajaba, pues se pudo ir. En esa reunión conoció a un señor, ese señor tenía una empresa que estaba al lado de su casa en Gerona, empezó a trabajar ahí, le pagaban más dinero, acababa a las 3 de la tarde, podía ir a buscar a sus hijas al cole, o sea, era como se habían puesto todas las piezas fantásticas, ¿no? Y y aún me acuerdo que encima me llamó al cabo de dos o tres semanas más y me dice, Esther, que el precio que te dije era bruto, o sea, no era bruto, era neto, o sea, lo que yo cobro es neto, o sea, encima cobraba bastante más dinero de lo que había estado cobrando, ¿no? Bueno, es un decir, pero fíjate de qué manera como que se le pusieron todas las piezas, ¿no? Para, Para poder obtener lo que ella estaba necesitando en esos instantes, que era... Poder estar más con sus hijas, eh, estar más cerca de casa, tener una mejor calidad de no tener que ir para arriba y para abajo y ganar más dinero. O sea, se le arregló todo.
0: puesto un ejemplo por encima, pero ubiquémonos en alguien que quisiera eh, saber cómo sería eh, acercarse a ti y decir, mira, ¿qué hago? Necesito que me que me hables y me digas algo acerca de de mi otro de, de lo que tú hablas, del gemelo, de nuestro gemelo o del gemelo de vida. Vale. ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué harías tú? Llega la persona y a partir de ahí, ¿qué haces?
1: Vale, yo de todas maneras ahora tengo un curso hecho online porque antes lo que hacía eran sesiones, cursos presenciales. Ahora lógicamente eso está descartado de momento, de momento. Y entonces yo tengo un curso que es eh, que fue presencial, está grabado y la gente puede acceder a ese curso ahí están todas las explicaciones desde el porqué de, de o sea, ahí hablo. Un poco porque, claro, hay que desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Con lo del gemelo de vida. Entonces, es muy importante que la persona entre en la, dijéramos, en la conciencia de que estamos hablando pues ya de un tiempo lineal, que el tiempo lineal no existe. Estamos hablando de que que entiendan bien quién es el gemelo de vida, ¿no? Eh, El tipo de materiales que usamos. Ahí se explica todo en este curso. Es un curso que lo tenemos online, son unas cuatro horas, hay unos cuarenta vídeos, pero son cuatro horitas, y a partir de ahí siempre lo que… hay la opción de que tengas luego una visita conmigo para que yo te pueda ayudar, porque hay, hay unas frases a decir, hay una manera de dirigirse, depende como tú preguntes, no va a funcionar, ¿no?, porque lo tenemos ya más que estudiado. Um, un poquito el, el cómo construyo yo ese sello, esas palabras antes de irme a dormir, ¿no?, porque es cuando se hace el gemelo de vida, antes de irme a dormir cómo lo construye bueno, pues tú lo puedes o hacer el curso y a partir de ahí tienes todas las herramientas para podértelo crear o eh, tienes la opción esta de que en una sesión, de contratar una sesión conmigo, entonces yo te ayudo a lo que sería pues identificar un poco todo ello. También es verdad que si alguien quiere hacer visita conmigo, actualmente solo las estoy haciendo online. Uh, funcionan igual, ¿eh? la verdad es que me he dado cuenta de que no es lo mismo tengo que decir que a mí me gustan más presenciales no no voy a engañar pero sí que es verdad que uh, ostras, ha sido una gran suerte el que me haya lanzado a hacerlo online porque puedo llegar a más gente que antes no llegaba porque antes me llamaba mucha gente de México de bueno diferentes puntos, de Estados Unidos y, y yo nunca podía uh, acceder no porque no lo hacía online y ahora, mira, afortunadamente, pues algo, algo bueno también ha sacado esto, que es que ahora, eh, he optado por hacerlo así, ¿no? Con toda una serie de preparativos primero, ¿no? Una relajación desde antes que les envío. Pero bueno, la opción sería esta, ¿no? Uh, siempre online ahora, lamentablemente ha de ser así, porque si no, de, de una persona a otra no hay suficiente tiempo para poder ventilarlo todo y limpiarlo todo, por lo tanto he decidido hacerlo online, ¿no? Y y ya te digo, tienen en en la web, pueden encontrar el curso este del del gemelo, y es muy fácil, ¿eh? Porque ya te digo que está todo súper bien explicado, bueno, al menos es lo que nos han dicho todos también, ¿no? Porque explicamos también, pues, las eras de la Tierra, explicamos el protocolo para irte a dormir, la clave, las claves del proceso, las Frases que no tienes que decir, las que sí que tienes que decir, el material que necesitas, bueno, un poquito todo, ¿eh? Un poquito todo. Y con este curso ya te digo que pueden, ¿eh? Pueden perfectamente conectar con su gemelo. Y si no, siempre hay la opción que te he comentado.
0: Estamos llegando al final de este B intenso y como, como sí. podéis escuchar, eh, lleno de información, y cosas que se quedan siempre ahí, que posteriormente, si lo consideras, pues podemos seguir sí. en contacto y ampliar datos en otra entrevista, también contarnos un poco más de estos procesos y de estas terapias.
1: Pues Mira, encantadísimo, antes de
0: finalizar, antes de finalizar sí. si te parece, que nos ha dado uh-huh. una pincelada intensa, repito, de, de tu labor y de la terapia, en este caso, el gemelo de vida, uh-huh. me gustaría si puede ser, porque claro, eh, la gente piensa siempre, bueno, aquí todo el mundo se pone, o muchas personas se ponen a, a exponer ¿no? sus experiencias, nos hablan de los dones y demás, pero claro, y esa persona, uh-huh. es decir, ¿y, y esa persona que habla, esto es como lo de hace lo que yo diga pero no lo que yo haga, ¿no? En este caso, yeah. Eh, eh, yeah. Esther... <risa> Esther, ¿cómo ha llegado hasta hasta este proceso propio? Es decir, ella ha tenido que pasar ya nos has comentado un poco al principio tus situaciones personales, pero la Esther de aquel momento hasta la de ahora que evidentemente habrá cambiado ¿qué es esto? Es decir, ¿con qué Esther estamos hablando ahora? ¿Y con qué Esther se van a encontrar las personas que se dirigen a ti?
1: Bueno, cuando dices con qué Esther, yo creo que se van a encontrar con una Esther muy humana, una persona muy normal que se puede encontrar con situaciones como todo el mundo, con conflictos, con dudas y con miedos, pero pero con una diferencia y es que me lo encuentro, pero tengo las herramientas para cambiarlo. Mira, hace justamente un par de días me pasó un suceso, ahora a explicarlo es muy largo, pero que de alguna manera me hizo entristecer. Me entristeció porque siempre cuando ves, eh, bueno, vamos a decir que la ausencia de amor en las personas, a mí me entristece mucho, ¿no? Y me afectó, me afectó muchísimo. Además, bueno, me enteré también de otra situación, de una amiga que no estaba muy bien. Y bueno, son aquellas cosas, pues, que te hacen entrar como un poco en la tristeza. E inmediatamente, o sea, lo que hice fue, a ver, tengo dos opciones, ¿no? Cerré un momento los ojos y dije, bueno, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sigo por este camino del lamento, de la tristeza y sigo alimentando esto que no me va a servir de nada y no voy a poder hacer nada o me voy a mi cúpula? Mi cúpula es mi lugar virtual, ¿no? Donde yo conecto con este gemelo de vida, entonces le expreso lo que me está pasando y le pido que me actualice, por favor, toda la información de lo que yo necesito vivir, ¿no? Y entonces, ostras, es como un antes y un después, ¿no? O sea, al día siguiente pues me, me, me levanto, o si lo he hecho al mediodía, pues me, me levanto ya o abro los ojos con otro con otra actitud, porque es muy importante la actitud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se van a encontrar con una Esther muy normalita, eh, muy muy humana, eh, que digo yo, pero con esta, con esta fuerza, ¿no? Yo he tenido experiencias muy mágicas, para mí realmente puedo decir que el gemelo es magia, porque ha sido magia pura para mí y explicaría muchos sucesos que me han ocurrido, porque, entre otras cosas, cuando yo recibí el método, eh, pienso que yo te estoy hablando que hace más de 27 años que trabajo con esto, ¿eh? Y, y cuando yo recibí el método, este, que fue en el 98, pero no lo puse en práctica hasta el 2012, también lo tengo que decir, uh, lo puse en práctica con 18 profesionales de ataraxia, o sea, eran personas de mucha confianza que me iban a decir exactamente la verdad de todo, ¿no? O sea, era como... Quiero que me digáis la experiencia, cómo la habéis vivido vosotros, ¿no? Y fue realmente una maravilla. O sea, una maravilla. Te estoy diciendo que prácticamente todos afirmaron que habían resuelto el 90% de sus problemas, exceptuando una de las chicas que dijo, mira, yo he resuelto el 60%, que también es mucho, porque estábamos hablando en ocho semanas, y me dijo, pero yo no he seguido todo el protocolo. O sea, fue sincera y dijo, yo no lo he seguido todo. Entonces, bueno, ostras, esto te da una fuerza y te da un poder que dices, bueno, hay, hay que seguir adelante y hay que transmitirlo y hay que ofrecerlo. Y porque si es innato y todo el mundo puede conectar con ello, ostras, hay que ofrecérselo al mundo, ¿sabes? Y luego a partir de aquí, como dices tú, cada uno pues puede sentir si vibra o no vibra, porque actualmente incluso este despertar espiritual ha provocado que también salga mucha gente nueva espiritual, ¿no? Que, bueno, yo, yo he visto alumnos que había tenido que ahora están haciendo cosas con otros nombres. O sea que esto, esto lo ha provocado, pero es que yo creo que hay tantísimas personas que hay, cada uno va a resonar con alguien, ¿no? Habrán personas que conmigo no van a resonar y van a decir, ay, no, no me gusta ir con esta mujer. Y habrán personas que dirán, ostras, qué maravilla haber estado contigo, ¿no? Esto, esto es muy personal y es muy de vibración y es muy energético, yo creo que va así y que aquí no valen ni los títulos ni las titulaciones ni nada aquí vale corazón con corazón Juan y el que resuena contigo y el que y el que sientes que es verdadero y es auténtico no vale otra cosa
0: antes de finalizar eh, (risa) verás te voy a hacer una pregunta que generalmente siempre le hago a todos los que forman parte de esta experiencia concretamente del experimento relacionada exactamente con con el karma y con por si tú crees o no crees o consideras, verás, la pregunta es la siguiente. Eh, En un mundo como este en el que ya no por la situación actual sino en el mundo en general en el que hay personas que nacen en determinados estratos sociales eh, que lamentablemente pasan por la vida sin pena ni gloria, algunos uh-huh. nacen y mueren eh, directamente, otros eh, sin darse cuenta ni siquiera de que están vivos. Incluso hay algunos que no saben ni lo que están haciendo ni, si, ni, ni, ni porque simplemente se pasan la vida intentando sobrevivir. Uh-huh. Uh-huh. Eh, es posible que... Es decir, eso depende de la ley del karma según tu propia opinión. Y, y añado, eh, ¿esas personas eh, también tienen su don? ¿No van a poder nunca descubrirlo? ¿O simplemente ese paso por la vida les ha tocado porque les ha tocado así?
1: Mira, yo sí que creo en el karma, sí que creo en que nosotros, pero creo que hay una diferencia en lo que yo, mi creencia, que no quiere decir que sea la verdad. Yo creo que nosotros llegamos aquí y elegimos nosotros esta vida, la que queremos vivir con las experiencias que queremos vivir y que todos tenemos la oportunidad, como he dicho antes, de hacernos preguntas y de cambiarlo o no, o de vivirlo. Y que hay personas. Que yo yo siempre que ha venido una persona, yo le he visto situaciones, por ejemplo, que podrían cambiar. También te tengo que decir, hay personas que deciden no hacerlo. Entonces esto es una elección, ya no es un karma, ¿sabes? O sea, es una elección del karma, por decirlo de alguna manera. Pero mmm, yo creo que todos, y, y, y que si igual tienen dones, igual puede ser que no los desarrollen en esta vida y los desarrollarán en la próxima que también, cuidado con lo de la palabra don, porque don no significa siempre tener que un don extrasensorial. Un don puede ser la pintura, puede ser el tocar el piano, puede ser eh, hasta hasta ser un buen directivo o, 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 o ser un gran matemático, ¿no? En, depende de qué empresas. Yo sí que creo en el karma, pero también creo en nuestras elecciones.
0: Muy bien, Esther, eh, pues como siempre nos quedan muchas dudas, preguntas, necesidades de descubrir más cosas. Aquellos que quieran dirigirse a ti y saber un poco más, que, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de las redes? ¿Qué pueden buscar?
1: Sí, pueden buscar o Esther Francia o Instituto Ataraxia, con X. Allí pueden encontrarnos, uh, sí, o la web, o Facebook, Instagram, o sea, estamos estamos en las redes. Uh-huh. Y, y en la web. Y si no, también pueden poner por, en YouTube, por ejemplo, poner Esther Francia Gemelo de Vida o Esther Francia Taraxia y seguramente también les saldrán vídeos e, e información y allí salen nuestros datos de contacto.
0: Y brevemente, Esther, eh, después de este viaje intenso, que como que repito, siempre quedan muchas cosas porque cuando aparece o dices una frase, pues aparece otra pregunta y a raíz de esa se van encadenando, porque es normal, es normal. Eh. Uh-huh. Eh, también es lógico que en un viaje, aunque lo hayamos hecho intenso, lo hayas hecho intenso, pues siempre se quedan más puertas abiertas. Pero sería interesante que nos dieras una reflexión final. Enfócala desde el punto de vista que quieras, acerca de lo que has dicho, de lo que piensas que podría servirnos, desde tu punto de vista, como quieras.
1: Mira, yo más con la reflexión, uh, me gustaría decir una frase, una frase que, que llevo muy dentro, que es, tus deseos están ahí, esperando por ti. O sea, uh-huh. que existen, existen eso que tú quieres, ¿no? Que, que, que no tienes que, que, que como diría yo, ser apático o, o renunciar a ello, ¿no? sino que solamente es tomar la decisión de ir hacia ello. Quizás esta sería mi, mi pues, reflexión para el día de hoy. Nos
0: quedamos con esa frase, con esa esperanza y eh, también Ajá. esperamos que los oyentes, aquellas personas que estén interesadas en Ataraxia, en ti, en Esther y en ese en descubrir su gemelo de vida, pues pueden dirigirse a ti y puedas ayudarles y servirles de guía, camino, esperanza, como quieras. Muchísimas gracias a ti. Esther, por estar con Muchísimas nosotros.
1: Muchísimas gracias y cuando queráis y nos vemos la próxima vez. Gracias, gracias,
2: gracias.
0: Salimos del círculo y mientras caminamos hacia nuestro bosque particular, Esther, Francia. Nos recuerda que todo podemos hacerlo, que todo podemos descubrir, que debemos educar nuestras mentes para vivir la vida que elijamos. Nuestros caminos se separan. Gracias, Esther. Volveremos a encontrarnos. Esther Francia, fundadora y directora del Instituto Ataraxia, máster en psicoterapia transpersonal, entre muchas otras disciplinas. El experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes. Hasta el próximo viaje.